0: 那我们这一期来给大家聊一聊这个叫底子光这个东西。那么在影视中呢，叫底子光；那么在摄影的行业里面呢，也有一个专门针对它的一个名词，叫填充光，也可以叫填充闪光，英文叫 Fill Light。那么这个东西呢，其实一个非常非常有趣的，而且是视频、呃影视类的和摄影类的同样会用到的一个非常重要的光线。很多朋友啊，他不喜欢用这个填充闪光，也不喜欢用这种所谓的底子光啊，这种他用得非常非常的少。为什么呢？呃，因为他觉得他的反差有些控制啊，可能就是觉得，呃，基本的光线就可以做出的反差。但是其实你在无形中都是做了一些呃 f e e l light。那么这个东西呢 f i e l Light 之前在这个很多的之前的节目中，老陆也提到过这个叫填充闪光这个东西。那么这一次为什么要跟这个影视的这个填充光呃，影视这个叫底子光啊一起说？因为他们两个啊其实是一个一个东西，完全是一样的东西。那么我们在摄影中啊，我们做的事情是什么呢？我们做的这个填充闪光啊是在最后一步做的。大家如果呃自己清楚的话，就知道我们是在最后一步做的填充闪光。但是在影子呃影视中呢，他打的那个底子光啊，是在拍摄之前做的，他在第一步必须要做底子光，那么摄影呢，在最后一步做填充闪光，那么呃这个区别是什么呢？那么影视中的底子光啊，它第一步打，它是由底子光来定最后的基调，底子光呢比主光低五个档位，也就是说你的主光和你的底子光啊。是相互关联的。你的底子光做得多亮，你的主光基本就在那个位置说那么底子光起的作用是什么呢？底子光起的作用啊，就是让你保证所有的画面中的图片，所有画面中的东西啊，都不在最暗的位置。也就是说，我把我最暗的那个位置啊，略微略微的提亮一些。那么也就是说，呃，其实底子光的这个作用啊，在视频也好。在影呃摄影也好，起的作用都是一样的，就是望让你的感光器件、啊、能在最暗的位置也能受到一些光线，而不是完全全黑的。那么，因为人啊不喜欢全黑的东西，所以他希望有一些在暗部，但是我能感受到它是暗部，所以那个暗部呢，我是有一个底子起起来的，所以呢，在影视中叫影叫底子光，那么在摄影中也是一样的，摄影呢、啊，我们是在最后一步才。上上这个这个这个这个填充闪光的，为什么呢？因为我在最后一步才知道我的反差位置在最后一个地方，我有一些局部啊，它有些打不亮的位置，它特别特别的黑，所以我们在最后一步上一点填充的这个闪光啊，把它这个底子啊带起来一点。其实道理是完全一样的，但是为什么一个是前座，一个是后座呢？因为影像这东西啊，它是活动的，所以它的底子光啊。得打在前面，这样它的一些暗部啊，在你做主光的时候，暗部才能看得清楚。要不然，如果你这个光啊，呃，在视频的情况下拍的时候，它在暗部的噪点波纹会影响到一些中间调的位置，所以它底子光啊得打在这个前面。但是这个摄影就不一样，摄影这个东西啊，我可以在最后环节，我再确定它的这个暗部要调亮一点或调暗一点。那这个这个最后一个东西 呢， 我们才会去定这个填充光。那么简单的来 说， 其实今天聊底子光 呢， 也就是为了引出我们怎么去控制这个填充闪光。填充闪光准确的来说 呢， 也有好几种。填充闪光 呢， 有一种呢是直接填充所有位置闪光。什么叫填充所有位置 呢？ 就是我把所有的阴影地 方， 只要相机看得见的地 方， 平均的全部带 亮， 每一个位置往上提。呃，大概比如说，在这个调节范围，比如说每一层都往上提0 5 eV， 对吧？我每一个暗部都提升 0.5 个 eV， 那么亮度它不会提升，因为它亮度足够，就是你的填充光足够低的话，它几乎不会影响到亮部的这个层次，那它只会把一些暗部的慢慢带起来一点。那么这是一种填充闪光，第二种填充闪光呢，它是有方向性的。它填充的是什么呢？填充是主光一致方向上的这个这个阴影部位。那么也就是说，主光有些时候主光你打的特别硬，而且比较窄，但是你想把那个主光的方向弄宽一点，但是你又要保证有光深的情况下，你可以在主光方向上打一个填充闪光。那么这种呢叫有方向性的填充闪光。还有一种填充闪光呢，就是说。不是在主光方向上的，但是我要局部的去填充一些它的一些某一些暗部的填充，啊，这种也是一种填充闪光。那么这三种填充闪光呢，使用的方法是完全不一样的。第一种，我说了，第一种的填充闪光是均匀的填充每一个位置，那么这个时候填充呢，最好是在相机的前侧，相机的同方向，在后侧打一个非常大的柔光箱，这个时候就要调整它的。呃，可以是柔光箱，可以是反光板，可以是各种各种材质，或者打打跳闪都是可以。只要你能把这个投影消掉一点点，然后不产生新的投影，这个仅仅就是一些嗯提亮某一个部分，全部全部提亮的这个位置，呃，提亮全部的部分的这种方案。那么这一种填充闪光最好用的附件是什么呢？那个叫呃环闪环形闪光灯。很多,很多很多很多摄影师朋友，他从来没有用过环形闪光灯，他跟我说：“哎，老陆，这个环闪有什么用？”那我现在告诉你，环闪就是用于这个用途的，就是在相机位置拍摄过去，能帮你平均提亮每一个位置的填充的这个闪光，而且是均匀、均匀、均匀的提亮的。这个就是一个环闪的作用。哎，环闪是一个很好用的东西，所以呃，想跟大家去分享这个环闪这个东西。那么环闪。很贵，而且制造成本也非常高。很多国内的厂家都都做出来问我，哎，老陆，你,你说我们要不要生产一个环闪啊？这环闪这个东西到底有没有用啊？这做起来还非常难度非常高。你说这么长一根灯管，我放电要保证整一根管子平均放量，哎，这个难度非常非常大。你说我要不要做呢？那么这个就在于我们到底是不是需要一个，呃，这样的类似这样的这个平均填充的一个闪环闪，呃，填充的一个平均的填充闪光。如果你需要这样的平均填充闪光，那你需要用环闪。我建议是什么呢？我建议拍人像的摄影师啊，都应该拥有一个环闪，因为这个环闪啊，它能平均的填充你的每一个阴影位置。因为你的模特还有你，你的模特摆脱任何的动作，还有你在任何角度拍摄，因为环闪是跟着你的嘛。只要你的环闪亮度控制的够好，你可以在基本的位置上给它打一个底子类型的光线。你的所有的东西都不会处于特别暗的情况下。那么我建议最重要的就是静物类的拍摄和人像的模特拍摄。如果你真的是需要填充一些呃正面的一些光线的时候，那你非常适合用环闪。环闪因为它是没有影子的，它的影子全部在相相机的后侧。因因因不是说没有影子，因为它影子全部在相机看不到背面，所以说环闪是一个非常好的一个无影效果的一个。呃，低功率的填充效果的一个一个一个灯光，那么这个东西我建议是每一个想好好拍摄一些东西，想均匀填充闪光的一个摄影师，他必备的一个产品。但是填充闪光呢，这个环形闪光灯呢，大部分都是工作在这个。呃，电箱上面的，所以这个大家可以自己啊根据自己的情况考虑。为什么我之前有专门做过一期节目，说我为什么建议大家全部购买电箱型的闪光灯？原因就是这个。那么说完了这个，咱们再说下一个这个填充闪光，就是和主光方向上一致的填充闪光。那么和主光方向一致的填充闪光呢？起的什么作用呢？就是填充一些主光打不到的位置。有些时候主光啊，它非常小，它有些位置啊填充不到。那么这个时候呢，我们就需要利用比较大的光源的、比较大面积的反射的泡沫板，就直接给它打上去，打在那个板上，形成一个非常非常大的光源。然后这个光源呢，它会各种慢反射、弹射到一些呃主光打不到的位置。那么它像它像一束这个。比主光更宽一些的一些柔光啊，慢慢的去填充在这个，呃，你的一些主光填充不到的位置上，那么这些地方会均匀的被点亮，而且它会点的有一些层次，按照主光的方向慢慢的落下去。这种填充型的闪光呢，在初期呢，我们会认为它是，呃，它是一种调节光比的一些东西，但是其实它填充闪光。它做到了更多是让这个图片啊产生空气感，这一种填充闪光也是我们用的非常非常多的啊。第三种填充闪光呢，就是我们在局部的一些位置去做了一些填充的位置，比如说，比如说我们在拍摄一些呃家具类的，比如说它一些凳子脚的位置，它我又不喜欢让它提升一个非常非常亮的一个强度线，那么这个时候呢，我们希望这个光笔啊。又比主光弱一些，这个时候我去打个灯比较尴尬。这个时候呢，我们可以用反光板。那么反光板在这个时候用的时候呢，我们就要控制好非常均匀的一个反射的亮度，去填充那它的那些暗部的一些位置的一些亮度，慢慢的提升。而且我希望填充的非常的平均，不希望它有明显的明暗过渡。因为很多时候我们想填充的仅仅是一个比较平面的一个一个亮度。那么这个时候我们去使用一些比较大的。大一些，比这个反射面本身要偏大一些的这个泡沫板，呃，迎着主光的方向接回去一点，这种也是一种慢反射的一种填充闪光，而不要以为我们认为以前这种东西是一种反光的行为，其实我们做的也是一种填充型的闪光，只是我们填充了其中一部分。就是说，填充闪光呢，就是有三种方式，第一种呢叫全部填充正面，第二种呢叫空气化填充。我们就在主光的方向上填充一个比较那大的慢慢色光源，那么这种慢反射的弹弹入那个呃主光方向的时候呢，这这一些光源的整一个的感受就会是比较有空气感的，而且是缩短这个主光的光比的行为。第三种呢，就像我们画图画一样。慢慢地把一些我们想要点亮的位置一块一块的局部的填充点亮的一种方式，这三种的填充闪光的方式呢，其实就是我们现在用的特别特别多的。所以我我所以希望在这个呃这期节目呢，跟大家把这个底子光啊、填充闪光这个关联说到一起，因为填充闪光你做得好跟做得不好，完全影响你的图片在最后的印刷环节这个位置是不是特别暗的情况下。有时候我们认为有些位置，哎，我觉得我需要这个光笔，但是我建议你还是要把这个光笔啊，还是要让这些产品的表面吃到一些光线，因为如果你的产品啊吃光不足够的情况下，那么你最后导致你出来的这个图片整体的亮度、暗部反差过大，在印刷和你后期调整的时候会呃引起非常多的麻烦。所以对于老陆来 说， 其实用什么相机它不重 要， 因为我知道什么相机在什么位 置， 你必须要给它吃到一些光了。比如说我用的是幺三 五， 它在低光位置它非常 好， 你你拉起来它有细节。那这个时候 呢， 我可能不需要吃很足的光线。但是如果你用的是一个 D 八幺零啊、D 八五零这种幺三五 的， 有总归有一些这么些欠缺的相 机， 那我建议你 啊， 还是千万不要考验你的相机 了， 尽量啊。弄一些光给它吃到一些位置，不要不要让你的大部分的阴影啊，就真的是阴影了。所以也也许你的相机很好，你可以无情的去蹂躏你的图片，但是如果你相机不够好的时候，尽量还是让你成呃成像这个器件啊，呃工作的舒服一些。不要让它工作在非常恶劣的环境 下， 比如说亮度只有十五 了， 你要把它调到二十几、三十 几， 这很困难的。你这个亮度低于二十的这个图片 啊， 连后背都不能保证。所以有时候 呢， 呃， 有些人喜欢就是就是在这个考控制这个感光元 件， 但是其实这个感光元件它是有一定特性 的， 它到底能不能承 受？ 呃，这么大的压力，这个、这个东西是你要去通过前期的这个吃光的情况，慢慢的去把它控制上来，不要把你的这个整个成像的元件工作在恶劣的环境下，这种这种操作，我觉得是一种非常不好的一种操作手法。所以，说了底子光这个问题，说了这个填充闪光这个问题，就是告诉大家，我们在最暗的地方也是要有光线的，还有怎么营造一个空气感的效果。所以这个都是我们跟大家去要分享的一个东西，当然这个已经是比较核心的东西了。我们到后期我们还会再分享更多的干货，给大家去去去了解。好的，那么今天的节目呢，跟大家说到这里，我们下期再见。It's the same hate that's caused wars from religion, gender, to skin color, the complexion of your pigment. The same fight that led people to walkouts and sit-ins. It's human rights for everybody. There is no difference. Live on.